0: Välkommen till poddcasten Radium som ges ut av Radforsk. Här vi snackar om cancerforskning, utveckling av nya cancerbehandling och inte minst de portföljebrifterna till Radforsk. Vi är kommit fram till episode 277 som heter som ju som Ole Dalberg. Det er blitt 22. august, klokken er 12. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Tusen takk, Elisabeth. Ikke på
0: en scene på Arnhalsuka?
1: Neida, bare Nei? i vårt hjemlige, hjemlige rolig, studio. trygge studio. Ja. De
0: hade første skoledag i går, de på Ulle. Så det har vært heldig å ha fått noen elever tilbake fra skoleferien som... Hoppa in, hon kunde hjälpa oss med podcasten igen. Så bra. Det är vi tack nämligen för. Mm. Eh, här blir en lite lite podcast. Vi ska snacka inom lite annorlunda, men i vårt avsnitt idag heter Olle Dalberg så må vi introducerar Olle Dalberg. Välkommen i studio. Tusen tack. Ja. Nu är du administratörande direktör i Kurida? Ja. ja. Men du har ju en fantastisk lang och intressant CV med erfarenhet både fra nationellt och globalt. Det var ett stickord på Arnasuka, kompetens som vi tägger för bygga hälsoindustri. Så det är egentligen lust att du ska värma oss igenom hela denna podden idag, Ole, men egentligen bygger med att du först fortæller lite om dig själv och bakgrunden. Så varsågod.
2: Ja. ja, ja, tusen tack. Eh, uh, ja så altså först och främst så är jag si, alltså jag är jo genetiker uh, i grund från universitetet i Oslo. Och hade egentligen tänkt att bli marinbiolog. For jeg var jo veldig opptatt av dykking og natur Og så grav man seg ned litt etter hvert Og etter hvert så endte jeg da på, på genene Og dette var jo tilbake i slutten av 80-begynnelsen av 90 Og min første jobb var jo faktisk som forsker i Dunal Som den gangen var et norsk selskap basert på Ugelstadkulene Og som var et veldig, var en av de få industristedene Innenfor bioteknologi og mm. Life Science Norge Og veldig spennende for at det de jobbet jo så nært med blant annet Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo, og bygget jo en utrolig kompetanse med veldig mye drahjelp. Og jeg tror vi fikk formet veldig mye av det som er litt næringen i dag, på hvordan man jobber sammen og vad man må bidra med. Det var jo noen hare drakkamper tilbake den gang. Jeg gikk jo ut derifra og var med på et par oppstartselskaper, og det, var, det har jeg aldrig aldri angret på. Det er kjempegøy, om man må gjøre, ta alle oppgaver. Og man blir ganske ydmyk fordi man trenger hjelp, altså mange. Og så fikk jeg råd til å komme over i større selskaper, fordi et av dem ble kjøpt opp, det som heter Genovision, ble kjøpt opp av KIAGEN, tyske KIAGEN. Og så fikk jeg råd til å på veien videre med KIAGEN, og var jo da først innenfor den kommersielle organisasjonen, skulle hjelpe salgsorganisasjonen å selge automatiserte løsninger ut, og det var litt nytt for dem. Og så vart så var jeg også i forskningen der, og så utviklet instrumenter. Og det, her er jo liksom den tiden hvor mye instrumentering kom in inn i laboratoriene. Mm. Uh, og så fra 2008 så var jeg med på det som vart ble termo-fisher. Den gangen så het jo det Invitrogen, og de hadde jo kjøpt opp da durnal, norske durnal. Mm. Og jeg fikk lov til å være med her, og det er jo alltid en prøvelse å sitte som et oppkjøpt selskap, og det er alltid litt misfornøyde, ja. men vi, vi fikk tingene etter hvert på plass. Vi ble jo til Life Technologies etter at de fusjonerte med ABI, som hadde jo alle PCR-patentene. Det var en veldig spennende reise, dette er jo sekvenseringssalderen. Og så ble vi til slutt kjøpt opp av Thermo Fisher, som var et helt annet type selskap. Så jeg pleier se si at da kom in i Invitryggen, da var vi 5 000 mennesker, og så gikk jeg ut igjen og for et par år siden, da var vi 115 000 mennesker. Mm. Så det var en fantastisk reise. Vi kjøpte da opp 42 selskaper på veien og veldig mye spennende teknologi. Så jeg endte med å sitte der borte som, som vice president for det som var deres største divisjon tilbake da. Og var en veldig sånn tillitserklæring til meg, synes jeg, som kom fra Norge, men jeg lærte jo også veldig mye. Og fikk ut å jobbe med veldig mye flinke mennesker. Og så bestemte jeg meg for et par år siden for å komme tilbake, for jeg... Har jo, det er en ting jeg alltid har holdt tak i, det er jo Oslo Cancer Cluster. Jeg har jo fått til å sitte i mange år og følge selskaper, og det skjer jo så mye her, og det er jo et helt annet land å komme tilbake til. Så jeg har jo veldig lyst til å være her og bidra og være med en stund på ting her, og det er det jeg holder på med nå da.
0: Bygge helseindustri. Bygge helseindustri,
2: <laughs> og bygge den kompetansen da, som, som jeg tror vi trenger. Mhm.
0: -mm. Men du eh första gången jag hörte dig om liksom bakgrunden din, det var når du snackade for förskelinne här på Ullern. Och det som väl byte mig liksom märket i dig var att du har ju också haft den där rätt framme vägen. Alltså du bestartat på universitetet, men når du när du gick på vidaregående så var det sån det, du, du fortalte noe til de Kan ikke du fortelle litt den historien du dro til de skrykig, Jeg skal ikke ha hva jeg
2: fortalte dem da. Det er jo sånn, sånn jeg kan det gå det, det var fortrolig går. foredrag jeg hadde for elevene på Hvis du ville holde deg
0: fortrolig nei, Men det, var nei, du... sant det at ikke karakterene var helt der nei, du, Og det er sant, det er sant. Ja. Og det
2: er jo fordi at jeg har vært Veldig interessert i mange ting Så jeg hadde jo egentlig ikke de beste karakterene Da jeg gikk ut fra videre De var ikke horribelt dårlige Men jeg hadde jo egentlig tenkt meg en på medisin Og det gikk ikke Uh, og så tenkte jeg at jeg gjør som alle andre, jeg setter meg noe tar opp men det har, sånt har jeg aldrig rukket for det har jo alltid kommet et eller annet uh, og jeg må jo si det at min reise, jeg har alltid vært glad i industri og min far han var lege og, men han endte opp som uh, viseadministrerende i hydroaluminium og ble veldig opptatt av hvordan industrin uh, påvirker både mennesker og miljø og hadde jo et veldig bra utgangspunkt som leger, det var ikke så vanlig leger satt høyt opp i ledelse denne gangen. Nei,
0: vi har jo en i rommet her da. Ja,
2: og det er ikke sant? men han er ikke vanlig han heller, ikke sant? Og det, og vi trenger den der krysskompetansen, ikke sant? For vi har forskjellige... Så så, så jeg bestemte meg for det at hvis jeg ikke blir lege for mennesker, så blir jeg lege for natur. Mm. Uh, så da kan jeg liksom velge, skal jeg bruke all tid på menneskelig kropp, eller skal jeg bruke tid på hele økosystemet? Og det var egentlig reisen min, og jeg kom faktisk in på universitetet eller så altså jeg, jeg gikk in via teologi, det var liksom planen min, kom uh, <laughs> komme inn, men, for de stengte jo alt det året etterbake i 1990. Eller men nå ordet det jeg sa, altså, og så kom jeg inn, og da måtte jeg jobbe hardt. För då var jag ju livrädd för att då hade jag att de karaktärerna kom inte här gratis. <laughs> så då gjorde jag det väldigt hårt och då fick jag bra karaktärer altså. Men
0: det syns jag var en så fin læring att ge till de eleverna som satt och hörte på det. Altså, nå var ju det duktiga elever också så går på forsklinne här på Ullern, men där är ju ett land på det att okej, det är ju inte alltid ting blir som man blir, men man finner en väg og en möjlighet bara man har den driven och det ikke det du sier da, den der overbevisningen om hva man ønsker å gjøre. Jeg
2: tror det det, og sånn, jeg har jo sittet i det som er en av de høyeste stillingene i Life Science i, i globalt. Da jeg fikk forskestillingen i Kiagen, så husker jeg at jeg kom og ble kalt inn til han som var administrerende, meten. Og så spurte han også litt om denne bakgrunnen, min, og så visste jeg at han skjønte at jeg hadde ikke hadde doktorgrad. Mhm. Og, så, og han var jo helt i sjokk, og så sa han vet, «Vet firma om dette her», så sa jeg «Ingen har det, aldri som har spurt meg». Så, så sa han «Første gang vi har en uten doktorgrad som er forskningschef her», mm. men det rot meg å fortsette. Altså. Ja, ja, ja. Og det er klart at jeg er sikkert den som sitter og har ledet divisjoner i, i Thermo Fisher uten MBA. Mm. Så alt er mulig, men du må lære på veien, altså. Så du må, du må be om hjelp å se lærer, så må du vise at du har skjønt det. Ja.
0: Det er, det er riktig. Men uh, termo-fisher, uh, før vi dro til arnalds som vi da var på forrige uke, vi passer på at denne podcasten ikke blir alt for intern, for vi, vi jobber med så mye forskjellige ting. Denne, uh. Da var det en nyhet som var veldig viktig for oss å ta oss.
1: Ja, og det er jo nettopp termo-fisher, ja. uh, som vi jo har... Uh, Fått et solidt fotavtrykk her i, i Norge Det vet jo Ole Altom som har bygd det opp mm. Men det, de, det er noen som driver videre Etter deg også Og det er jo kjempebra Jeg vet jeg har gjort en kanonjobb Overfor morsilskap og corporate i, i USA For å selge inn Oslo Karlskluster Og jeg har en mistanke om at de kanskje har fått litt hjelp Underveis også Noen som har vært her tidligere men det klarte vi, og de, å gjøre sånn at de nå altså har besluttet å legge to av forskningsavdelingene sine. Jeg
0: tror faktisk det er flere. Jeg vet at du sier to, men jeg ja, tror det er flere.
1: Ja, det er til og med flere. Det er ja. i hvert fall cirka 150 arbeidsplasser mm. som skal fylles opp i det nye bygget som vi nå bygger, det som vi nå foreløpig kaller for lamell 4. Eh, og de skal ha tre og en halv etasje og den siste halvetasjen den har vi tenkt å befolke med å ha tilbudt eh, ACTS-senteret, altså avansert selvterapi-senteret eh, og dette prosjektet vårt som heter Tarakal som er innenfor radiofarmasi mm. som Radforsker er med og, og finansierer og vi ønsker at de da skal være i samme etasje som Termo Fisher og virkelig prøve å smelte dette sammen, og det bare positive tilbakemeldinger fra Thermo Fisher har vært det hele veien, at dette ønsker de, og det. ønsker å virke å være en del av miljøet. Og det er første gangen, som jeg vet här i Norge, at vi har klart å få en så viktig forskningsavdeling fra ett globalt selskap til å virkelig etablere seg midt inne i miljøet vårt. Og det er det vi har manglet, så det er kjempeviktig.
0: Hva tänker du om det? Hva tenker du om liksom, ja, de synergiene det, det, som kan komme ut av dette?
2: Jeg tenker jo et par ting. Det ene er at det, det, jeg tror ikke bare det er første gangen her. Jeg kommer ikke på noen eksempler hvor en industri har flyttet inn på et sånt sted med ja. hele forskningsalderingen sin. Så jeg synes at dette er en kjempeseier og veldig moro. O ja både du og jeg jobbet jo for dette her i gang i, i tiden, men noen har väldigt veldig hardt etterpå mm. og har tydeligvis en stor grad av tillit i et selskap og går den her og det er så viktig fordi at og det har komme sammen med ACT-senter for det at når man utvikler disse metodene, den, det er jo ikke som en klassisk farmasi hvor man kan holde på i labben og så hiver man det inn i produksjon og, og en annen gang, du må liksom lage prosessene er produktet mm. Så, så det å komme sammen der Det tror jeg er Differensierende Og helt avhørende Å knytte disse miljøene sammen Så jeg synes det er veldig spennende mm. Og vi må bare tenke å være kreative På hvordan de får jobbet sammen På best mulig måte nå og fremover mm.
1: Ja, og så forhåpentligvis blir Termo Fisher Da den store lokke Duen for oss til oss få Andre store farmasiselskaper Til å se at dette miljøet Er faktisk verdt å satse på Også innen forskning ikke bare salg- og markedsføring, ja. som AstraZeneca og andre som vi, og Bayer og andre som vi allerede er i samtalen med, og det er jo det vi håper vi ska få til i dette sista store byggetrynet som vi mm. jobber inntils med. Ja,
0: for den er bare sånn, når du sier Lamell 4, er det, det er en utvidelse av den eksisterende ja. innovasjonsparken, og den har jo vært regulert, og, og nå ja. bygger de da mellom Innovasjonsparken og mellom Instituttet for greftforskning og mellom ja. det nye
1: Radiumhospitalet. Den kommer midt i hjertet ja. av kampusen og blir et Også, eget bygg.
0: Og så den, det bygget, den største utvidelsen, den driver vi fremdeles å jobbe med.
1: Det er kranglig fortsatt med kommunen om å kjøpe tre små tomter. Ja. Så, Raimond, kom igjen.
0: <laughs> det har blitt en valgkampsak i Oslo, dette her. Ja da, det er det. Så det... Så. Vi løfte, 11. september Skal du si hva folk skal stemme på?
1: Nei, det ska jeg ikke gjøre, men uh, vi, er, vi har men Veldig positive signaler fra opposisjonen Om å få full backing hvis vi Hvis ja. det blir ja.
2: men, men jeg håper sånne ting kom opp på Arnalds uka, fordi at, vi har veldig, veldig mange utfordringer som vi skal løse, og de kommer liksom i to klasser. Noen er veldig komplekse, og noen er ikke så komplekse, og de mindre komplekse de må man klare å løse fort. Ja. Mm. Man kan ikke fortsette, det, det har tatt alt for lang tid. Mm. Disse diskusjoner, og det er jo ikke bare her, det er jo flere steder vi har sett det, så der er det viktig at politikerne kommer på banen og sier at selv om de ikke skjønner alt innen for så vet de väldigt godt vad som ska til på infrastruktur og, og kunne hjelpe til, og der må de hjelpe til. Mm.
0: Mm. Ja, nå var vi i dialog med noen av lokalpolitikerne der nede. Vi var jo i dialog med altså, de som sitter på Stortinget, ja. altså både fra helse- og omsorgsdepartekommittéen altså og fra næringskomittéen. Um, vi er jo helt enige. Altså, sånne ting må man bare løse, men jag tror det det är vanskligt för det är väl liksom min sån øh, reflektion efter att ha varit på Barnadsuka många år. Vanskligt för politikerna skönne helaheten, det är ju ja. komplex ekosystem och så är vi många aktörer som säger olika ting. Ja. Så sånn att tror kanske vi har en jobb att göra vi som jobbar innanför det med industrin också och og så på något sätt samla oss ända mer och vara konkreta när vi ger tillbakemeldinger. Men för all del, akkurat detta här alltså ha det bygge klart, hur du kan ja. tiltrekke alltså ha det är ju något som ingen en andra har.
1: Nej då, det är det är det är Ja, det burde, burde vært no og, ja. Og, det borde en nobrainer och och det ska inte gå in i detalj inne det här, men det er ganske oförståeligt at vi inte har klarat av land det. Ja.
2: Jag jag tror bara sån jag vet att en ting som sätt det och så snackar man efter vägkartet. Mhm. Mm Øh, Beikvart sånn, for helsenæring. Ja, helsenæring Som er
0: varslet kommet denne høsten Fra ja,
2: næringsdepartementet Det er et veldig ønske hos politikere Å se hvordan det en endelig vil se ut I gang i mm. Men det er ingen land som gjør det, det er, Man gjør ikke det bort i USA heller Det er ikke sånn at de vet at det, Sånn ser det ut om noen år markedet, Det her det endrer sig så fort Og forskningen endrer seg så raskt Og behandlingen øh, At man må rett og slett bare begynne å gå Mm. Og så må man si vad er de få tingene vi i hvert fall må tro på Og så må man bli å gå i den retningen det er, det er, Så alle venter på veikkartet Nesten unntatt meg Jeg tror ikke jeg venter på det veikkartet Jeg venter bare på de tre, fire første tingene Som vi vet vi må gjøre Og så gjør vi det
0: Ja, ja hva er det da?
2: Ja, altså for eksempel Sørge for at vi kommer videre På ting som holder oss tilbake over lang tid Sånn som dette her mm. Vi vet at vi trenger nærere samarbeid Mellom forskning og forskning Industri og, og en av overflatene for å gjøre det Er infrastruktur Og steder hvor de kommer sammen mm. og, og vi jobber ved Oslo Science City Det vil ta lengre tid Dette her, det tar ikke lang tid Her har vi kommet så langt mm. På Oslo Cancer Cluster, Så her er det helt meningsløst Å sitte og holde tilbake på noe sånt nå. Så, så det, det er en ting En annen ting går jeg på sånn som er kompetanse Jeg på jo podcastene her med, med hvor har sagt om kompetanse før, og det har vært veldig mange gode poenger oppå, og jeg er helt enig, vi er nødt til ha en større bredde av kompetanse, vi har ikke alt her nå, og da må vi ut og hente nett, og da må vi legge til rette for det. Mm. Mm. Uh, finansiering, det tror jeg kanskje går litt sånn på skalerbarhet, mer enn å sette i gang. Uh, jeg har jo sittet og satt i en lite utvalg for Oslo Steins City vi så på oppstartsbedrifter det masse oppstart mm. men de sliter med å skalere mm. da er det i hvert fall tre ting da, som man kan ta litt tak i ja
1: mm. yeah. Dette, ja. vi på dem, dette med kompetanse er utrolig viktig Vi kan
0: ta det med en gang ja. I dag er agendaen er løs ja, så Vi tar det Nei, som vi går Dette med kompetanse er så
1: utrolig viktig Og vi fikk jo noen veldig tydelige i debatten der nede i Arnhalsuka mm. Hvor Agnete og Mikael fra Narkod Står og, liksom, og, og forteller At de ansetter folk nå eh, Fra hele verden Og de får egentlig valget Mellom å bosette sig i Danmark Eller i Norge og alt for mange velger Danmark og det er enkle ting og enkle grev som kan gjøres i dag så er faktiskt en god nyhet på det Oslo kommune mener at de nå skal kunne klare å lage et digitalt system for å få arbeidsillatelse som skal gjøre at det ska gå på dager i stedet for måneder ja. og hvis de får til det så er det en av bøyene, for nå tar det 6-9 måneder og et utrolig træl når du skal ansette folk fra utlandet i Norge. Det er den ene tingen som gjør at de velger Danmark. Den andre tingen som er veldig tydelig, det er at de i Danmark har denne modellen som heter forskerskatt. Og det vil si at forskere eller høytlønte som du må hente i utlandet, de får altså jeg tror 32,4 prosent skatt i opptil syv år for å etablere seg i Danmark. Her får man ingenting. Og det, det gjør ofte at de velger Danmark utifra det, og som Mikael sa så veldig fint i den ene debatten, det å gi de mindre skatt, det betyr ikke at dere taper penger sant, til politikerne, for de vil ikke komme til uten. Nei. Så du får faktisk skatt av de, og vi ja, får bruke kompetansen. Oppside. Så det er politikerne etterspør alltid, ja, men oss konkrete ting vi kan gjøre. Mm. Ja, her har det fått to helt konkrete ting. Og hvis du fjerner formudskatten og opsjonsskatten, så letter det. Så sier du, de, det vil du vi ikke diskutere. Men altså, for oss så er dette reelt fra dag til dag. Din foregjenger oppe i Kurida, eller fru under, fortalte at han hadde vært og skulle ha en kompetente folk fra utlandet inn han hadde tatt med opp og vist dem både fjor og fjell og hvor vakkert vi har det i Norge og allt dette her det og, de, ham, og de ble liksom veldig sånn wow, dette her er fint og så så de på betingelsene og så sa de, nei og det er helt reelt altså
0: ja, och där då, jag tror vi måste huska att vi er, vi er, vi har här en global konkurrens och detta är ju människor som alla alltså som alla efterfrågar ja. inneför den industrin. Så många av dessa kan välgå frake, ikkärrt? Och där när man har så tydliga incitament som man har i Danmark och där är det ju ett stort life science miljö som har varit på lång tid på grund av dessa fonder och nog nordiska ja. allt möjligt. Men självföljligt är ju också vi då attraktiva. Där måste vi på något emot vara enda mer attraktive. Ja. Så vi, vi må jo egentlig bare step up, uh, step up the game.
2: Jeg må si altså, vi, vi henter jo inn folk til uh, Norge. Det, ja, det man gjøres enklere, og jeg tror et av initiativene i Danmark er vel at det første året for veldig mange er helt skattefritt, og det hjelper jo veldig, fordi at kostnaderne er så høye når du flytter. Ja. Uh, nesten uansett hva du gjør, ikke sant? Så, uh, men men Behandlingstiden må i ned jeg, jeg tror når jeg flyttet over til USA Jeg tror jeg skrev kontrakten min i slutten av august Og fikk første lønn i november ja. Eh, ja. Og det ble, ble jo avhørt Som det ble tatt raskt eh, Og flyttet raskt eh, Så må jeg si det at Da jeg begynte der Så tror jeg ikke betingelsene mine var noe spesielt høyere enn her eh, Nå har det sikkert ikke så veldig dårlige betingelser her Men men så økte det etter hvert, og det gikk veldig mye på sånne her long-term incentives. Altså, du må være med, og du må vise, men da blir det bra. Men det var ikke sånn at det liksom doblet lønnen for å lokke, men det var jo veldig attraktivt, fordi du lærer så mye, og du er i riktig miljø. Og der mener jeg at vi begynner å få dit mer å by på, da, ja. enn det vi har hatt før.
1: Mm. Altså, for, for all del, vi har veldig mye, ja. og vi har dette miljøet, og det er virkelig hjelpe på attraktionen, at folk ser, og vi har ansatt fantastiske mennesker, altså Anna Fosedo som er leder ACT-senteret, det er en kapasitet av en annen verden. Ja. Vi ser i noen av selskapene våre nå, allerede i veldig tidlig fase at vi tiltrekker oss den internasjonale kompetensen. men en del av de bor nok fortsatt i utlandet, mm,
0: ja. men,
1: men er her som mye de har lov til.
0: Och så tror jag det är ett land med en uppskalering då som det var inne på på den finansiella sidan at når du ska uppskalera också på bedriftssidan så som Nike har gjort den är det vel snarare där 200 anställde snarare inte sant Og 2020 så var det 2030 anställde så er det dådig de på något sätt för där man verkligen trenger kompetensen iksant og da er det litt få å ta, for alle her sitter jo og liksom, jobber som at du driver litt sånn og stjeler fra hverandre, og det er jo ikke dumt det heller, for da får du jo på en måte en sånn utveksling av kompetanse mellom ja. miljöer mellom forskning och og industri også, men det må på en måte enda flere till.
2: Jeg tror Agnete satte ord på det, for hun sa det att du kan ikke ha førstegangsreisene på de aller viktigste stillingene da. Nei. Uh, og det er jo helt riktig
0: mm.
2: Hun må ha med Og Nykod er jo, det har vokst raskt Men det er jo også en sårbar stilling Og pengene kommer jo fra Milestone Payments mm. Så de må levere mm. Hvis ikke så har en konsekvens for veldig mange mennesker Så mm. uh, hun har jo helt rett Hun må ha med seg veldig dyktige mennesker For å få til det der
0: mm. Så bra Ska vi da gå over til noen nyheter? Ja. ja det er jo litt sånn nyheter dette er også, men ja. vi är jo midt i en sånn der kvartalsrapport-bonanse, såpass bonanse at ikke jeg hadde fått med meg en gang at Ultimavaks skulle legge fram sin kvartalsrapport fra andre kvartal halvåret i dag. Og du er jo da herværende styrtleder i Ultimavaks, så du kan jo dra oss gjennom høydepunktene,
1: ja, jeg skal ikke kommentere for mye nå, for nå er det et par timer til så skal Carlos og Jens og Co. ha en webkast å gå grunnig gjennom. Men hovedpunktene er jo at egentlig er, er alt på skinner i forhold til det vi skal gjøre. Der rekrutteringen tar sig litt opp nå på de siste studiene. De tre av dem er jo ferdig rekrutterte. Vi venter fortsatt på å få mer data fra NIPUS-studien, og det er fortsatt da uh, Oslof Helland som bestemmer det, men hun har sagt at hun skal presentere i løpet av dette halvåret, mm. uh, og vi håper jo da at kanskje at det blir ESMO, men det, det vet vi ikke enda, det vi men det er spennende å se frem til. Uh, og så er det jo da vår hovedstudie i NITSUM, mm. i uh, Føffelig Kreft, hvor uh, vi nå sier at vi må flytte eh, avlesningstidspunkte fra andre halvår i år til første halvår til neste år. Og grunn til det er att vi fortsatt venter på nok eventer som ska inträffa i en event driven study vi ska ha sett i events av de 156 patienterna før vi läser då det hade vi trott skulle komma mycket tidigare baserat på historiske data fra den kontrollarmen som är standardbehandling med ipinibo. Det har ikke skjedd enda, og vi har per 22. august enda ikke nådd de 70 eventene. Og da sier våre folk at da må vi si at vi høyst sannsynlig og temmelig sikkert ikke får avlesningstidspunktet for eventene før i løpet av første halvåret 2024. Og så sier selskapet samtidig, at vi skal se nærmere på dette og gå i dialog med de regulatoriske myndighetene om det finnes noen annen måte å lese av endepunkter enn bare progression-free survival. Men det er noe vi ser på, og vi har ikke noen tidsaspekt på når det eventuelt skal skje, eller om det skal skje.
0: Mm. Nettopp ja, du ska ikke kommentera så jag ska inte svara. Jag bara se fram att det blir en del frågor om detta här i webbkasten. Ja, hellevisare
1: Carlos och Jensda som ska ja. greje ut och ut för det och vi ska in på den för ja, det hör på mig.
0: Ja, exakt. Men kostmure vi kommer ut efter den också ja, så det, det blir liksom där time timeboard för allmä. Men oavsett vi ska invitera de i studion så kan vi få stilt de frågorna vi trengger också. Ehm og så, Fotokur eh, har jo allerede levert, de har allerede invitert in og husker jeg helt til farta, men jeg tror det ble lite ute i september, for vi ska ha med oss Europasjefen der. Mm. Men de leverte jo ett solide andre kvartal.
1: Ja, så altså, det er jo ikke min store styrke å lese alle disse tallene, men jeg synes jo det at de, at de har, er, er på riktig, riktig vei. Ja. Uh, og så har det jo dukt opp både det ene og det andre uh, mm -hmm. Underveis av, av hørtelser Som vi har vært utenfor selskapets uh, kontroll Men uh, det virker som de nå er, er, er på riktig vei Og, og vil kunne levere også positive resultater fremover Så... Det jeg håper det. Mm
0: -hmm. Og så etter, etter at jeg hadde levert den andre kvartalsrapporten, så meldte jo da Aceris, altså det kinesiske selskapet, ja, det som riktig. har licensiert inn Hexvix, at den studien som de har gjort i Kina, altså på kinesere, viser også at, at blærekreftdiagnostikkbehandlingen til fotogur kan brukes i Kina. Så da ja. er det vel egentlig duket for at de feiler der.
1: Ja, och og det er, det ser det
0: väl det är väl någon mindrepärls Ja, och det
1: vi vet ju inte exakt vilka det är, men det er, det er knyttet opp upp till regulatoriska förhåll. Mm. Har Fotokur sagt så en, ikke inte allt för vill gissning vill ju vill ju vara en marknadsföringstillåtelse eller en insändning av marknadssöknad kan være något som triggar. Mm. Triggar Marsons på det så det är helt klart positivt. Mm -hmm. Så väntar vi då på Cevira data, også fra Asieris som, så vidt jeg vet er guidet fra Asieris at det skal komme i løpet av dette året
0: Ja, det husker ikke jeg så Jeg tror det jeg Sånn er det. Um, ja, vi var jo, og det har sikkert skjedd mer denne sommeren, det er det jeg kom på i farta, og det er som snakket, det er jo kvartals kvartalspresentasjoner denne uken, og vi inviterer inn selskapene fortløpende når det passer for de, og når det passer for oss. Det er hektiske tider for tiden. Um, skulle vi sagt några runt jo för i på Arnasuka så hade vi ett möte med invento om kliniska studier. Mm. Det må vi si lite grann om för det är ju sån årligt möte vi har på Arnasuka, hvor vi egentligen bara ser på status nå som vi har fått en handlingsplan för den kliniska studier som är ganska sån ambitiösa målsättningar med en dubbling i antal studier mm. och att 5 av av norska patienter skall på något sätt få erbjud eller bli inkluderade i en klinisk studie. Jeg uh, vet ikke om du husker konklusjonen
1: Nei, altså det var litt sånn Det var en status per, per august ja. uh, Og det var, det var litt sånn faresignaler På at det ut som Etter en veldig gode økningen vi har hatt i De siste årene At det har gått noe nedover igjen uh, Men samtidig så er det fortsatt bare august Det kan være litt sånn sykliske svingninger med, med selskapene setter i gang men i det store og det hele så, var, så det ut som det var disse akademiske studiene som hadde gått nedover, mens de industristudiene i hvert fall hadde holdt seg, eller hadde vel fortsatt en trend mot en, en viss stigning. Men det er viktig å monitorere dette her hele tiden og se om tiltakene fungerer, for det er en, det var jo flere fra noen av selskapene der, blant annet Abbey og, og flere som, som beskrev den utrolige globale konkurransen det blir nesten artig, som ja. med
0: akkurat i det ja. møtet Men, den globale ja, det... konkurrensen
1: de norske kontorene har mot resten av verden for å få studiene till Norge mm. og det er, det er en tøff konkurranse mm -hmm.
0: Ja, og så var det jo nå også flere studier som driver av CROer CRO, da, monitor som ikke sitter i Norge, og det var en slik yeah. sånn utfordring. Det er Kirsten Thorin Hagene som leder da enheten som gjør, altså de er vel nesten den største nordiske enheten for kliniske studier innenfor kreft fra Rådmåsfdal, var ned og presenterte, og viste liksom hvordan de nye studiene har blitt så ekstremt kompliserte. Ja. Yeah. Eh så det så är ju något som eventuellt spiller in och som man må lägga till rätt för men det gäller ju då heller inte oss så det är nog en gång den där hur man möter kommer den globala konkurrensen. Ja. Så um, ja, det var det eller så var ju vi med på två möten om hälsoindustri, ett med Invento där vi fick lite uh, Hur får du gå ja. på den
2: kliniska studier? Ja. ja. Vi måste göra mer kliniska studier eh uh, också på byrde tenke på vi vi har bilder å få en del veldig veldig bra forskning og tenker jeg spesielt sånn T-senter altså, og vi har en del veldig gode forskningsgrupper men de har de er for lite linket opp til kliniske studier mm. vi må i klinikk mm. og hvis på det var jo, det har jo alltid vært styrken til radiomospitalet
1: ja gå tidlig
2: i klinikk tid gå tidlig i klinikk ikke mm. sant hvis du tenker på også sånn som dette med CAR T og, og styrken til for eksempel til, uh, når du tog fram kar i -ti, tid Lenge før hun ble Så var det at man var i klinikk hele veien sant? Mm. Uh, Og det, det må jeg ikke glemme For jeg liksom føler seg at det er et litt sånn generasjonsskifte Og nå står vi på labben Og så tar vi det ikke ut så, Og det, det, man får ikke fram forskningen i dag Hvis man ikke viser det i klinikk mm. Det er det ene Og det andre er jo det at sånn, Rent sånn helsemessig for, for kreftpasienter Så er det sånn at det, jeg tror 35 av kreftpasientene har jo ikke noe tilbud. Vil, de er jo avhengig av eksperimentell behandling. Og den jo, det er jo i kliniske studier. Så hvis Norge skal ligge langt fremme på helsesiden, så må alle være med og trekke den retningen og sørge for at det blir mer i kliniske studier. Også de mindre kliniske studiene og på det som er både rare disease og litt sjeldene kreftformer For det er der vi har styrken vår mm. Det er du trenger mer gode data Og jeg hører folk prate om helsedataene hele tiden De er kjempeviktige Vi har jo også her på huset Så ligger det også fantastiske eh, Arkiver og, ja. tänker på alle, alle De super vi har På tidligere kreftstudier og TSR steller og sånn, altså, det er, ligger veldig mye her og Det er fantastisk mye vi kan by på. Og det er jo en det er jo sukkertøy for de store farmaselskapene der ute altså. Absolutt. Men de ja, må styre det her ifra.
0: Og der, apropos ABVI, fordi ja. Matthew Isles som er skandinavisk sjef for ABVI var nede snackat på ETN nert inne där nere och han visste ju då vad de hade gjort i Finland i förhåll till det att få till detta privat offentliga samarbetet nettopå hälsodata inkluderade biobanker och register vad hela pakka borda visst jag husker riktigt dessa globale läkemedelbedrifterna alltså betalt det nu huskar jag inte men nästan en sån årlig abonnemangslösning för att få tillgång och för att göra forskning och utveckling väldigt spännande upplägg
1: ja nej det 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 är jättespännande där är fin gen eh och data fin data och ja. vi dyker uppe. Nej, vi tycker finna i den modellen och för jag syns den är jättespännande och detta är nog vi kan göra i det näste stora byggdrinet. Alltså har vi planerat att vi kan lägga infrastrukturen for en svær biobank men byggde opp med de moderne modulene, hvor du närmast kan leje dig in og få full infrastruktur. Det hadde industrien vært med og sponset litt, men staten måtte gå inn med ganske mye i Finland for å gjøre det. Det behøver de ikke her. Det kan vi sørge for med privat finansiering, og lage lokalne infrastrukturen, få alt på plass, og så få til det det er gjort i Finland, et samarbeid mellom staten, de akademiske institusjonene, og industrien, de bidrar faktisk med 1 miljon euro i året. Ja, det var det. Stemmer det. Og det er 8 eller 10 store selskafer som er på dette nå, så det begynner å bli mye penger. Og det går til å drifte hele dette systemet for å få tilgang til disse nettopp, de arkivene, få dette på plass, få det ut av fryserne som er rundt omkring, få alt sammen systematisert. Du kan bestille, du vil ha de datan de dataene, du får de, jeg vet at folk ropar för få personvern det är lösbart och så uh, kan alle få tillgång till att bruka det så det de betaler for er att få tillgång till data och inte betalar för data den modellen har vi prövat många gånger och den fungerar väldigt dåligt ja så den totalmodellen på detta har jag väldigt lust till att vi ska få till i det näste näste byggtrinn och det tror jag är möjligt att göra vi måste bara lage modellen sån passar in i norska förhåll
2: nå tenker jeg også liksom på så som så jeg nevnte med dette arkivmaterialet da, sant? Sånn, for eksempel etter Gauderak og Kvalheim det ligger jo masse der og de var jo smart nok til å ta vare på det som de fleste andre kastet mm. og der ligger jo gull mm. spør mig meg og en ting er jo å gi store selskaper til en på men bare det å begynne å tenke på skal man fønde de selskapene og de forskningsgruppene som ønsker å jobbe rundt noe sånt nå for da får du i gang en sånn kritisk massa av innovation innovasjon, sant? for at det er veldig spredt i dag. Man putter litt penger der og litt der, men kanske man liksom skulle samle til litt og sagt at altså, her ønsker vi å bruke tid fremover, for at vi sitter med et godt kort her, og det kan utgjøre en ganske stor forskjell i forståelsen av for eksempel Tessera. Jeg mener hvis du tenker på Direkt påverkning på immunforsvaret, så er jo det er Tess R og Carl T det er det du har, ikke sant, og det er i dag og det er det skal skje veldig mye der fremover, og der kan vi bidra, vi kan akselerere den innovasjonen og det kan vi gjøre med instrumenter herifra
0: Veldig bra jeg føler vi har litt en sånn workshop nå for ja for hvordan vi skal fikse det, helseindustrien nei, men det, altså, Ole, Ole
1: nevnte jo Gustav gav nok, og, ja. og det er ett konkret eksempel for det er helt riktig, det var nettopp det Gustav og Co gjorde De, når, når vi sto og stanget litt da med, med peptidvaksinene, med kreftvaksinene det var jo før checkpointhemmerne så, og vi fikk liksom ikke de resultaten vi hade hoppet på med monoterapi og det viser seg at det skal jo være kombinasjon men det de gjorde da, at vi så at det var en de gikk gjennom alle, alt dette pasientmaterialet, og så hade de da målt immunresponsen over mange år, opp til ti år, på enkelte patienter som da var langtidsoverlevere fra de første studiene vi gjorde i malink mellom noen og andre, mm. som da var liksom litt sånn mirakuløst at noen överlevde detta i det helt allt. Och så gick de in och så såg de att disse patienterna har fått en lite sån bredare type av kreftvaccin som då var rättad mot hTERT-telomerase och så var det de som hade överlevt så länge. Så gick det in och analyserte vilka deler av epitopene är det de fortsatt visar respons mot och som varit friska i 10 år. Och det var grundlaget för UE1 som är vaccinen till uh, Ultimax. Mm. Det var de långtidsoliverna og det materialet vi hade. Mm. Och så var vi krysse fingrarna för det visar sig att det också lär sig omsetta i klinisk praxis det och det vi väntade på. Oh, det, er så det, er, du, det er det
2: vet jag. Det som vi startade sällskapet där ute. Detta här är nog att gå ut här. har ju så vitt begynn min karriär som hur det jag det på tidpunkt för det er, det är väldigt spännande. Ja. Jag var apropå, jag var på boklånssering med Tore Godall igår. Veldig spennende, og han, det som kom fra flere ganger var at han startet egentlig sin karriere da han gikk av med pensjon. Mm. Og det var veldig oppmuntrende for meg, for da tenkte jeg at nå er jeg 51, eller kanskje 52 eller 53, men i hvert fall så er jeg på vei et eller annet sted, og må se hvordan jeg får i gang karrieren.
0: Ja, sier du som har vært en av toppsjefene i et av de største.
2: Ja, men det er, det er en ting, og nå kan jeg gjøre noe annet. Det er jo så mye spennende der ute. Ja, det har vært masse
0: spennende å gjøre. Men og da, apropos Gustav Gjødernak, har vi husket å nevne at han fikk teknisk ukeblad, altså Norwegian Tech Award for lang å tro tjeneste og for kreftforskninga i sommer?
1: Jeg tror vi har nevnt det, men de nevner det gjerne igjen. Ja, men vi må nevne igjen. det igjen. Det er han veldig lunt, det er den ja. første prisen, og lykkes vi med Ultimok, så... Er det noen flere høythengende priser som kan som bli aktuelle, vi begynner på en? Ja.
2: ja, det er veldig spennende. Det er, han kjøpte min første, mitt første instrument, da vi eh, laget selskapet Genovision en gang i tiden på 90-tallet. Eh, han var den som hadde på det. Jeg tror ikke han betalte mye for det, altså mener han hadde troen på det. Og det var med på å isolere veldig mye av det arkivmaterialet. Som er. Han er, Gustav ligger jo alltid langt fremme på tenktingen Det er veldig spennende.
0: Det er, det er sånne som man, man trenger eh, Var det noen flere læringspunkter vi husker vi skulle nevne fra Arndas uka eh, Alt ligger på stream allt er lagt ut som podcast Jeg skal bare prøve å få samlet det i en post på LinkedIn så alle finner allt enkelt og greit
1: ja. eh, Nei, jeg tror var jeg kan nevne da, siden vi har snakket om det nye bygget vårt og Thermo ja. det er en annen ny vinning der, som mm. jeg synes også er kjempespennende og det er jo at uh, Grete Weitz og Helle Ånesen ja. for en del år siden startet, startet en uh, ideelig organisasjon som heter Aktiv mot kreft, fordi uh, det var en liksom gretes kongstanke at uh, du må ikke slutte å trene om du får, blir kreftsyk, uh, hverken før behandling, underbehandling eller etter, og hadde liksom klokketro på at det kunde ha en innvirkning på prognosen til pasientene. detta har de jobbet med siden da. De har etablert disse pusterommene runt omkring mange, mange steder mm. i Norge. Så har de blitt møtt med liksom sånn Deres målsetning er at aktivitet ska være en del av standard of care for kreftpasienter. Ikke bare forebyggende, men underbehandling og etterbehandling. Og det har de begynt å få lite gjennomslag for men vi som har jobbet i det medisinske miljøet i, i alle år vet at det er kun data og vitenskap som teller Hvis du skal få gjort endringer og få dette inn Og det har de liksom forsøkt, de har sendt noen kjempespennende unge forskere over til USA Nå husker ikke jeg ikke hvor det er en i farta
0: New York, ja. mener jeg
1: som har lært enda mer og fått et samarbeid med de der, og det vi gjør nå er at Aktiv mot kreft flytter inn i det nye bygget med et eget treningssenter som skal være et tilbud til pasientene her, men ikke minst skal det være et forskningssenter. Så i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og så skal vi lage et eget forskningssenter for å forske på aktivitet inn i kreftbehandlingen mm. Og det er noe nytt, og det synes jeg er kjempegøy
0: Ja, det er, det er spennende Det blir jo viktigere enn noen gang, da ja. Kanskje ja.
2: tenker jeg, fordi Klassisk kreftterapi Med stråling eller kjemoterapi Da må man liksom Holde man må Holde hodet ved vannet Men i de nye behandlingene Så er det nødt å spille på lag Med immunforsvaret ditt Mhm Uh, og vi vet jo det at det er en selektion, av hvem som kan ta imot uh, mange av disse immunterapiene ikke? og ikke de må være i, ofte i god form og ha mm. viss respons og den er veldig korrelert til den uh, formen pasienten er i så mm. det er jo et fantastisk tiltak
1: det er kjempe, kjempe morsomt det
0: blir kjempegøy å se resultaten ja. av det um, skal vi nå snakke litt om Kurida?
2: ja ja <laughs> Etter dine
0: prosjekter Jo, jo ja, det, er du, det er der du er sjefvenn for nå Ja, ja fortell
2: Ja, uh, det haft... kan jeg gjøre jeg, 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 jo, altså, jeg, jeg kommer inn her tilbake til Norge Og jeg har jo sittet i uh, noen utvalgte styrer mm
0: -hmm.
2: Og de har jeg valt ut uh, på et veldig personlig grunnlag uh, Ting jeg trenger å lære og ting som jeg har troen på og så av selskapene har gått ut igjen uh, av, og det er fordi at de ikke nødvendigvis trenger minhjelp nå, og, det andre, og det, der tenker jeg at man må bare være fleksibel i styr, og så ta man inn de man trenger. Så jeg sier for eksempel i selskapene på med checkpoint inhibitors, at, som ikke er på T-celler, fordi jeg tror man må begynne å gå i den retningen. Det er et hardt løp for et liten norsk selskap, men det er noe som trengs Men Kurida er et hjertebarn Fordi at dagens utvikling Må skje i samhandling med produksjonsenhetene Og det er en veldig stor endring Fra før av Husk på det at de aller største utfordringene man har ute da, du tar, Selv i store stedet kan man ta BMS Eller om du tar Roche Nå vartes det er å skalere opp produktion. O det er fordi at de begynner ikke tidlig nok med å se på teknologien som til slutt skal brukes. Og her i Norge har vi mye bra innovasjon og forskning, men de kan ikke jobbe isolert. De må jobbe i samspill med et produktionsmiljø som putter det inn i celler og i reaktorer og lager hele produksjonsprosessen nesten fra... Altså, du må gjøre det preklinisk. Du kan det i fase 3, som man gjorde før. Og derfor så er det så viktig, så har vi jo ingen produktion her i Norge. Så når jeg kom tilbake hit, så var jeg heldig for at jeg ble hentet inn av Kristi Kjos og Kanika, som uh, egentlig ønsker å, å, å få mm. ting til å gå i fremover. Og så var jeg med dem en stund, og en av investeringene de hadde gjort var jo da i Kurida Elverum, som er det gamle Nykomed-anlegget tilbake mm. fra 1970-tallet. Og de har laget egentlig veldig klassiske produkter, jeg kom jeg har kommet opp dit, så, så er jo det, det er jo ikke den type teknologi jeg egentlig har på med. Men det som jeg gjenkjente der, og som jeg også gjenkjente da jeg begynte å lede Dynal her en gang i tiden, hvor de hadde produksjonen på Lillestrøm, det er jo det at jeg, disse produksjonsprosessene, det er, det er veldig mye kunskap som sitter i veggene. Og den tar veldig lang tid å bygge opp igjen, men den tar veldig raskt også å bryte ned. Og det så vi jo i Thermo Fisher, når vi kjøpte opp selskaper. Hvis vi ikke tog vare på det, så var det liksom borte, erodert på veldig kort tid. Og så tok det ti år å mygge opp igjen. Mm. Og det, øh, når jeg kom opp dit, så er det jo sånn, øh, ikke sant, de produserte sannasol for Orkla, så tenkte jeg, ok, det er kanskje ikke det mest avanserte, men, men det er emulsjonsteknologi.
0: det, var ja, det er det.
2: <laughs> og det er jo sånn, så jeg synes det var veldig hyggelig da, for jeg har aldri produsert noe sånt, men, men, men de produserer også mye mer avanserte ting da og blant annet det produserer de det som heter, de har jo da en teknologiplattform som heter BFS, som er sånn blow, Fill, seal og det er jo egentlig som det er jo egentlig engangs og som ikke er i glass og det enkleste formatet er sånne øyedråper og det er sterilt, ikke sant så du gjør alltid en operasjon innen instrumentet men det er også morfinpreparater og sånt, og da beskytter også operatør og etter hvert så vet vi jo det at, det at dette her vil bli mer og mer avansert, og nå kommer jo da nye bioterapier inn, og de skal også in i et format. Og det er mye vanskeligere, for det er biologiske molekyler, og, ikke, øh, og de, de, de tåler jo ikke den samme varmen, de tåler jo ikke den samme behandlingen, sant? så du må liksom ha det hånd i hånd. Og det synes jeg var veldig tiltalende, og så viste jo det miljøet på Elverum at de er veldig flinke til å jobbe sammen og utvikle nye ting. Mm. Blant annet så gikk de inn i sprayteknologi, i tror det i 2019, jeg kom mm. in nå i februar, Så, men i 2019, og, da, øh, og de produserte allerede sånn symelin og sånne ting, og det er noe ting, for det, det er ikke veldig høy krav på det, men de begynte også med produkter som er leveranser, for eksempel smertestilling til kreftpasienter, som er preparater på migrene, og da må du ha helt annen type teknologi, hvor du, du flytter jo sykehuset syke, 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 hjem til mm. patienten. Så du må administrere uh, medisinene selv, og da må du ha ting hvor de får helt korrekt dose, akkurat når de skal på døgnet, ingenting kan gå feil. Mm. Og her har de liksom kommet seg opp, og det gikk fra å være null til å ha blitt uh, 70 prosent av vår omsetning, som er en omsetning på rundt 200, da, litt i overkant av 200 millioner da, i år. Mm. Og det viser omstillingsevnen, mm. og den er veldig verdifull, og den var ikke jeg villig til å gå fra oss nå. Og så kjøpte vi da opp Diatek også som driver med monoklonale antistoffer og som jo da trenger både på vaksinedel og på kreftterapi og alt annet en forståelse for de prosessene og så ønsker jeg også å føre de to miljøene sammen og det er det vi holder på med nå så vi forsønnerer de selskapene nå i år og så har vi jo gått gjennom forferdelig vanskelig tid mm. <laughs> hvor da og det er litt mer bakgrund for den tiden det som kommer fram i pressen og den historien får vi ta en annen gang. Men vi måtte liksom hale oss fra tuet til tuet over Harlangevidda her, og jo, var jo nær ved å gå konkurs, og fikk jo hjelp av andre. Men jeg har vært helt klar på det at det er veldig mye billigere å redde det nå, enn å så å hente det der opp en senere. Mm. Så vi har fått med nye investorer, det er en villighet i Norge, og det er ganske mye penger. Vi reiser når vi først reiser penger, altså. Mm. Mm. Og vi må ta arbeidskapital, for vi har, vi har jo 38 prosent vekst på topplinjen vår ja. om med kunder så, og det er en sånn vekst koster du må ha varelager, du må installere nye linjer du må ha kvalitetsorganisasjon mm. Mm. Uh, du må ha litt mer ledelse ikke sant, uh, og vi henter uh, kompetanse fra utlandet uh, jeg sa det på Arnlandsuka, vi hente, vi har hentet veldig flinke folk uh, fra Tyrkia mm. vi hentet dem på sommerstid før de så Elverum på vinteren men det er, <laughs> men de er, de er veldig varme mennesker på Elverum så de, er, de har blitt godt tatt vare på men, men så, det er jo, så nå begynner vi å komme i havn uh, På det vi skal På Elbrom gjøre investeringer Og har noen veldig spennende Og det er også viktig for beredskap i Norge For dette er en del av disse preparatene har laget Og så har vi denne diatek-delen Og den er dere, Jeg hører dere av og til prater om Nordic Nanovektor mm. Og det har jo vært en røff reise for Nordic Nanovektor Men mm. en ting de skal få kredd for Det er alltid bygget opp i diatek Mm. Fordi de betalte for å bygge opp kompetanse og bygge opp renrom og bygge kvalitetssystemer og den reisen der den håper jeg vi får kapitalisert på og de skal alltid få litt honnør for den det er gjort på den reisen der fordi det hadde ikke de jeg tilklart alene og så håper jeg at vi, nå gjør vi litt sånn repurposing men vi har vi produserer jo nå har et avansert produksjonsanlegg som vi bygger på Fornebø og vi har egentlig ganske mange kunder som har banket på døren, men vi må velge de rette kundene så vi får noen som ikke får finansiering mm. og så sliter vi. Så vi må jobbe med noe som er litt mer etablert. Men det blir veldig spennende å ta en kliniske kunder og så håper jeg at vi blir en del av de kliniske som er her i Norge også. Mm. Sånn at vi får frem det. Men det, det er liksom visjonen og det er ett veldig bra team. På Diatech så tror jeg vi har 16 nasjonaliteter på 35 ansatte. Mhm så mye flinke folk og her skal vi investere oss og bygge noe fremover
0: mm. og det med produktion. det var jo også et tema på, på Arnhadsuka nå, nå sier du at vi ikke har noe produksjon i Norge ja, men det, vi har jo en liten snes da
2: ja, du, det, det er helt riktig så la meg korrigere det litt for at vi har flere gode produksjonsmiljøer mm. og vi har jo flere gode på blant annet på vi har jo Stin vi har Lindesnes er fantastisk, men det er et special uh, anlegg for GE. Ja, absolutt. Så
0: det kan ikke av noen andre. Ja, ikke
2: sant? Så vi er jo produksjonsanlegg for andre, mm. så vi må ha en helt annen, annen businessmodell. Vi må ha mm. flexibilitet og vi må ha en uh, evne til å jobbe sammen med uh, helt andre typer kunder.
0: Mm.
2: Så det er det vi mangler. Altså, vi har mye god produksjon i Norge, heldigvis. Ja. Mm.
0: Men men det jeg tenker, jeg sånn, tenker du på detta som en litt sånt anker det med produksjon. For jeg tenker det Vi det. også med for å ta det der og flytte verdiskaping ut hvis noen ble ja, kjøpt ja. opp, så er det veldig sånn det er vanskelig når du har produksjonen i et land, altså Ref, Aljeta IF nå Bayer Agilera, er det ikke det de heter nå? Mm. Ikke sant? Med produksjonen av Sofigo... Nå vet du ikke jeg
2: helt... Altså, hvis du tar sånn som Agileta, det er jo på mange måter en suksesshistorie, vil jeg si da. mer enn at det ikke er en suksesshistorie, for det er at tross alt så har det jo flyttet enda mer forskning mm. til Norge. Så er det mulig at det har flyttet noen ut, men nå er det ikke alltid at produksjonen av inntektene følger, ikke nødvendigvis produksjon. Hvis man i Kalifornien, da, det er verdens... Det, syvende største økonomi, er jo ikke så mye produksjon der. Det er jo egentlig veldig lite. Mm. Så de har produksjon veldig mange andre steder, men det er veldig mye av IP-rettighetene sitter i Kalifornien, mm. så inntektene de allokeres tilbake igjen. Så jeg tror ikke Norge må nødvendigvis ha alt produserende i Norge, men de må ha nok produktion til att de har kompetansen. Mm. Mm. fordi at vi du ikke har kompetanse så klarer du heller ikke å styre dette ute men hvis du på sånn som Hydra og Hydra har hatt produksjon over hele verden og inntektene er jo likevel norske inntekter så jeg tror ikke vi skal henge oss helt oppe til alt må være i Norge Nei. men vi må ha noe mm.
0: O det var väl egentligen där den debatten också kulminerade lite i Arlanda-suiken ja. det var ett land man tänker på AS Norge och på selve bedriften men för kanske för Norge som som ett land ja. så kan det är då viktigt att ha produktion form för beredskap då inte minst. Ja,
2: det är också också att vi har något att bringa till bors eh ja. fördå så är vi ju i beredskapssamhäll så är vi ju inte med i vi sitter ju inte vid bordet. Nej. Så, det er litt skummelt. Ja, det, det er jo ikke bra, ikke sant? Og, det sånn, og jeg ble spurt om dette her på, på Arndals-Uka. Uh, for alle er veldig så negativ på at vi, liksom, vi vil aldri klare å ha stor nok produksjon, vi kan ikke hjelpe oss selv. Det er riktig det. Men vi må hjelpe andre til å hjelpe oss, og det gjelder alle landene i dag. Uh, men du må ha noe å bringe til bortsett, altså. Så, og det kan vi ha. Uh, og så får vi velge ut vad de produktene er, og de må vi kunne produsere. Mhm.
1: Det viktigste er å utvikle prosessene for hvordan ting skal produseres her hos oss, og eie de prosessene, og ha full kontroll på prosessene. Og så kan det enkelte ganger være bedre å legge det til Miljøer som er godt etablert, enten det gjelder eh, syntesen av peptider som, som vi jo gjør med, med, med disse peptidvaksinene, eller stoffene til fotokur som jo blir produsert i Spania. Men begge de, disse selskapene har full eierskap og kontroll til prosessen, så de kan flytte den runt der det det passer, og det er hvor det, der, der hvor det, så det lønner seg. Ja, så, så det kan godt være at det passer for enkelte selskaper, og så har du andre som er veldig mye mer avansert tilbake til celleterapi, at vi ikke må være helt avhengige av å vente på tid og slott og få ting til hvis vi skal produsere en ny celleterapi som, som skal i klinikk. Og det er jo det vi jobber med med ACT-senteret, og som vi mm. også jobber med sammen med termofisier
0: Veldig bra jeg har noen siste bevingede ord For nå merker jeg at nå har blitt litt <laughs> Jeg følte at vi hadde både løst noen verdensproblemer Men sikkert fått opp, opp noen nye
1: Neida dette, er, det, dette var veldig gøy Og det er jo veldig morsomt Det er som Ole var innom Det har jo ikke vært verdens letteste marked Å drive utviklingen av Små eller store selskaper I hverken Norge eller andre steder Innenfor biotek de siste årene Det har vært kjølsvart men jag håper virkelig at det, det begynner å lysne nå, vi ser at og den lille oppkjøpsbølgen som vi venter på, den er i ferd med å materialisere sig. det er stadig noen flere oppkjøp, og så håper vi liksom at investormarkedet også skal åpne vinduet igjen etter hvert, mm. og det, det er dagens store utfordring, tenker jeg.
2: Ja, og det gör det. Vi, det er masse penger der ute vi, ja. alle sitter og holder litt på dem nå ja. og masse, masse frem og tilbake i avisene mm -hmm. men så tror jag det at vi kommer, det er en veldig stor endring vi kommer fra en verden hvor ting er litt mer statisk så her er løpet man skal ha her investerer vi og her får vi igjen. Det igjen nå så må man, detta er en tidsalderen for endring det er endring hele tiden, de fleste selskaper må endre seg flere ganger underveis Uh, og apropos sant, når vi pratet med disse elevene på Uller nå, det der uh, å kunne endre og renew yourself mm. er veldig viktig mm. uh, fordi at det nå drives de beste selskapene, de driver seg god kommunikasjon samarbeid, kreativitet mm. uh, ikke sant, og, uh, og det å utfordre uh, og det er det vi må ta med den yngre generasjonen på uh, og så blir det bytter etter hvert og så vil investormarkedet også endre sig uh, etter uh, Husk på, investorer, de får det penger, så de, de er egentlig det enkleste å ta med seg. <laughs> jeg
0: synes jeg har gått oppsummert. Veien blir til man går, er det ikke sånn man sier det på norsk, men i en enda større grad.
2: Eh, absolutt. Ja. Det gjør det altså. Mm.
0: Vi satser vel på at vi er tilbake neste uke. Vi må bare finne ut av litt sånne nye tider og sånt nå for innspilling av podcasten. Veldig hyggelig å ha med, Ole
2: fantastiske for å være her. Jeg har jo veldig stor respekt for
0: podkasten hennes. <laughs> <laughs> Tusen takk. Takk for i dag.